0: Que en uno de los festivales de cine internacional más importantes del mundo, una película protagonizada por nada más y nada menos que un actor mexicano al que tanto amamos, se llevó el premio del público, que es el más importante. Esto es De Que La Ves, la Ves, un podcast de Cinemax donde te contaremos todo sobre una película que no sabías que querías ver hasta que lo escuchaste aquí. Yo soy Marcenizo y el día de hoy vamos a platicar de una película muy radical.
1: Exactamente. Y
0: para eso tengo a Eugenio Derbez, protagonista y protagonista productor de esta película de videocine y también al profesor Ricardo Olín. ¿Cómo están el día de hoy?
2: Muy bien. Yo feliz también, contento de estar con ustedes.
1: Gracias. Yo feliz de también de traer esta película tan diferente a lo que normalmente hago.
0: Sí, es, es sí. bastante diferente.
1: Es un cambio radical en mi <risa> carrera, <risa> pero sí, ahorita, ahorita te platico de todo.
0: Perfecto, oye, eh, pues Ricardo ya y yo ya tuvimos la oportunidad de, de ver la película en la pantalla grande, como debe de ser
1: Como debe de ser señores, no que en la tele o en el celular, por Dios, en una pantalla grande, hay que venir al cine
0: Nada de que en TikTok. No. Porque hoy las películas en TikTok están que abundan. Y no, no se ve igual, señores y señoras no, no vale. y muchachos y jóvenes de la sociedad. Eh, pues empecemos platicando sobre esta película que nos cuenta la historia, eh, una historia real del profesor Sergio y de Paloma. Y me gustaría que nos contaras un poquito más de la sinopsis de la película.
1: Pues es, eh, como bien dices, es una historia real. Es una... La... Todo se originó por una una portada que le hicieron a una niña en el 2012. Eh, yo me acuerdo haber estado en mi casa eh, viendo el noticiero de la noche cuando de repente sale la portada de, de Paloma eh, y, y la nota era que a esta niña mexicana de, de una pequeña escuela rural eh, le estaban considerando la próxima Steve Jobs. Y así es la portada, aparece y dice The Next Steve Jobs. Y, y me quedé con mucha curiosidad de saber más de esa niña, ¿no? ¿Por, por qué era niña genio? Eh, ¿Qué había detrás de, de esa historia? Eh, total, nunca supe y muchos años después eh, llega a nuestras manos la oportunidad de comprar los derechos de esta historia para hacer la película. Y ahí es donde dije, yo tengo que contar, tengo que contar la historia porque hay tantas malas noticias en nuestro país. Sí. Y todo, la, todo el tiempo no, se caracteriza a México por por la violencia, por el narcotráfico, por todas estas cosas negativas que de repente hacer una historia que no te oculta la realidad porque en ningún momento dado dice que no existe todo lo que acabo de mencionar pero entre todo eso surge un personaje como Sergio que a pesar de no tener recursos y a pesar de tener todo un ambiente hostil a su alrededor logra sacar un grupo de niños adelante.
0: Y eso está increíble porque también vemos un, un método del profesor Sergio bastante particular, a mí me encantó. No sé si se puede definir como Montessori, pero vámonos así, que es un método más divertido de educar a los infantes para que se adentren en, lo que, en las clases y en las materias. Y Ricardo ya tuvo, como comenté, la oportunidad de verla. Y él es docente, entonces me encantaría que nos contaras y que le contaras a Eugenio qué sentiste cuando viste la película.
2: Bueno, sí, antes que cualquier cosa de nueva cuenta, pues muchas gracias por, por invitarme. Soy Ricardo Olín, soy profesor eh, precisamente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, en la carrera de Comunicación y Periodismo y Sociología. Y bueno, eh, de buenas a primeras, la realidad es que me sentí bastante identificado con, con la película como tal, porque sí puedo decir eh, y puedo hablar, inclusive por otros profesores y profesoras que conozco, que te apasionas por dar clases, eh, como tal no lo ves de pronto como un trabajo, sino es eh, en sí una vocación. Y, y sabemos, bueno, tú lo sabes evidentemente en tu, en tu campo también, que una vocación te lleva de pronto a hacer muchísimo más en sí de lo que viene quizá en un contrato establecido y terminas, eh, lo voy a entrecomillar, trabajando eh, muchísimo más allá de las aulas, ¿no? Eh, realmente me sentí identificado, de una vez voy a decir que lloré bastante. ¿Verdad <ríe> eh, que sí te toca sí, el corazón? Sí, completamente, completamente pero para bien, para bien porque digo ya, ya lo estaremos platicando, pero es una película completamente reflexiva y esperanzadora.
1: Esa era la idea, que, que, que la gente salga del cine eh, dándose cuenta que a pesar de que tenemos, porque creo que estamos viviendo en un mundo muy cruel, con muchas adversidades en las que todos, eh, unos más, otros menos, la padecen, y sin embargo esta película te, te deja este, este sentimiento de esperanza de que todavía hay gente buena en este mundo y que todavía con ingenio puedes alcanzar tus sueños. Ese es lo que más me gustó de esta historia, el hecho de que creo que la gente se va a, para los, para aquellos que piensen que esto es eh, de, de educación, no es <risa> es una película que los va a hacer reír, uh -huh. los va a hacer llorar, los va a hacer pensar, se, se van a enojar, se, se van a asustar, se van a volver a reír, se van a volver esto es como un, una montaña rusa de emociones
0: totalmente, o sea, yo sí reí y lloré al mismo tiempo, no sabía qué hacer primero, esto solo iba pasando así conforme la historia iba avanzando, y algo que me encanta es justo lo que estabas contando, ¿no? De historia real pasó esta paloma noyola a la portada de Wired, y de Wired Llega a una película, contigo, y de la película llegan a Sundance. Eh, Sundance es un festival de cine internacional, festival de cine independiente. Eh, uh -huh. Y este año, en el 2000, iba a decir 2013, yo ya viajando en el tiempo. Este año 2023 justo se llevó el premio más, lo que popularmente se conoce como el premio más importante de este festival. Absolutamente, sí, sí, sí. Que es el premio del público.
1: El premio favorito, eres el premio del público, que es la, la película favorita de todo el festival. Eh, porque hay categorías, este premio se le da a la mejor o a la película favorita eh, de todas las películas que están en el festival, por eso consideramos que es el, el premio más importante que se puede dar en Sundance.
0: Y, y no solo por eso tiene el sello de recomendación, voy a aprovechar ahí para el comercial, el sello de recomendación Cinemex, porque sabemos que se la van a pasar increíble viendo esta película con sus palomitas favoritas en la pantalla. Del cine. Y
1: aparte puede entrar a la familia. Exacto. Eh, digo, quizá niños muy chiquitos no, porque no no, 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 es, no, no es para niños tan chiquitos, pero o sea, a partir de los, no sé, hasta 8 o 9 años en adelante, hasta las abuelitas, eh, se van a divertir mucho. Es una película, repito, como hay tantos niños en la película, es una película que conecta desde los niños hasta los adultos y es muy divertida.
0: Sí, y, y la verdad es que una de las razones por las cuales queríamos al profe Ricardo acá es para que nos contara un poco de qué sintió, no solo viendo la película, sino esta perspectiva, eh, porque a pesar de que mucho mexicano en la producción, produciendo, actuando, ¿no es una película mexicana?
1: Técnicamente no, porque eh, como, como ya ahora tengo mis oficinas en Estados Unidos y el financiamiento vino de Estados Unidos, eh, no, tristemente, pero, pero la, la temática es mexicana, está hecha en español, los actores son mexicanos, todo es mexicano menos el dinero que te vino de otro lado, entonces eso hace que no se considere técnicamente una película mexicana. Sí.
0: ¿Y, y tú, Ricardo, ¿cómo viste esta presentación eh, de México en esta película?
2: Bueno, para empezar, eh, me gustó que no se exagera, desafortunadamente, y lo digo, eh, igual lo entre comillo, el desafortunadamente pues retrata lo que está sucediendo desde hace muchos años, no, no es algo nuevo tampoco, el tema de la violencia, eh, tengo que reconocer que sí me gustó que no, se, no existiera una especie de, de censura o autocensura en ese sentido, porque inclusive no, no tenemos que ir a Michoacán tampoco para encontrar ese tipo de violencia, sino que se encuentra en otro tipo de, de ciudades o de estados o regiones, eh, creo que de ahí viene este tema también de la empatización, yo, por ejemplo, eh, pienso, eh, o mientras veía la película, recordaba algunas historias, eh, evidentemente no voy a decir los nombres, ¿no? pero de algunos estudiantes, y, y pues uno sabe que de pronto están enfrascados en temas de violencia, eh, en, en temas de adicciones, etcétera. Y, y al final es, es, es un trastocamiento de una realidad que está ahí presente y que de pronto los mexicanos o las mexicanas queremos cerrar los ojos. La intención de esto me parece es buena en el sentido de mostrar lo que está sucediendo. Si muestras lo que está sucediendo, evidentemente puedes hacer algo. ¿no? Creo que eso es lo importante y en el clavo eh, no considero que solamente vaya a los sentimientos o las emociones fáciles, que eso también me gustó, sino que retrata un aspecto completamente real. Evidentemente, seguramente habrá sido así y lo habrán platicado, eh, quizá tengamos que ser menos fuertes en estas escenas porque hay escenas aún así muy fuertes uh -huh. que ni siquiera necesitan hablar y te muestran las imágenes y ya con eso tienes más que suficiente no se me hacía un hueco en el estómago en algunas ocasiones la verdad eh, eh, estaba con otras personas evidentemente en la sala y, y nada más escuchaba el... <risa> lo, lo, los sollozos y, y de pronto entra el profesor Sergio a, a decir algo y rompe también con, con esta catarsis o este clímax y fue algo que me gustó bastante también
1: Sí. Déjame agradecerle al profe porque creo que me, me hiciste sentir muy bien porque es todo lo que buscamos desde que se estaba elaborando el guión, es justamente eso, queríamos reflejar la realidad sin exagerarla, pero tampoco sin ocultarla, siendo lo más realistas posibles, eh, quisimos ser elegantes en, en ciertas escenas como las que mencionas que... Que eran tan crudas que nos podemos ir, a ir al, al otro lado, y, y sin embargo, el director cuidó que, que no fueran tan explícitas, porque eran suficientemente explícitas. Pero, pero creo, que, creo que lo que contaste es justamente lo que intentamos hacer con la película. Es una película que además no, no intenta politizar, nos quisimos alejar del, de que se sintiera una acusación o un señalamiento de. Eh, eh". No, no, no. Es, es entre tanto caos y entre tantas cosas que están mal. Y no solamente en México, sino en el mundo entero. Sí. Es un problema que sucede en toda Latinoamérica, en la India, en África, en, en, todos, en todas partes. Pero era como decir, entre todo esto, hubo un, un maestro que sin recursos y con toda la adversidad que puede tener alrededor, logró sacar estos niños adelante. Hay que hacer algo, quizá. Ojalá que alguien se le acerque para decirle a ver qué hiciste, para ver si replicamos tu tu modelo en, en otras primarias eh, y tristemente, y tú me entenderás, eh, no siempre ha sido así. O sea, mucha gente se le ha acercado pues, desde burlarse de, ah, ahora ya eres famoso, ah, ahora... O otros, ah, no pates el avispero, no no no, claro. no alborotes, no te salgas del huacal, ahora, ahora resulta que tú eres mejor que todos nosotros, no ah, no me digas. Ese tipo de cosas que hacen que, pues, que lo, lo único que quieren es, es callar su voz. En lugar de decir, a ver, ¿qué estás haciendo porque suena interesante? Compártelo para que ahora lo hagamos todos. Uh
2: -huh. Y, y ese, es, ese es lo triste. Y, y quisiera decir algo, perdón, perdón por interrumpir. No, no, por favor, Algo interesante de esto es que además, eh, como tal, no existe un método per se para seguir. Eso me parece fascinante. No es que debamos replicar a Sergio en ciertas actividades. Creo que aquí lo importante, y, y lo rescata, no, no voy a hacer spoilers, lo prometo, pero es esta situación de ver el potencial en los niños y en las niñas, eh, o en las personas, ni siquiera ya a niveles, porque yo lo veo con, con personas universitarias, ¿no? Cuando tú le puedes decir a alguien, eh, puedes, equivócate, está bien, eh, no pasa nada, etc., eh, creo que eso es lo interesante, porque si lo vemos desde esta perspectiva de inclusive tendríamos que hacer lo que está haciendo Sergio como tal, pues es, es complicado porque no estamos ni, ni siquiera en la misma situación. Exacto. ¿no? En, eh, yo creo que lo más importante es saber... Que estamos dándole clases a personas uh -huh, y al uh -huh. final estas personas también nos terminan por, por enseñar ¿no?
1: exactamente, no este, es, este maestro es me entiende
0: ojalá todos los maestros fueran como tú no, pero, y
1: déjame decirte una cosa bien interesante, cuando yo estaba hablando con Sergio uh, para entenderlo y para crear el personaje y para cuando se estaba escribiendo el guión y todo uh -huh. Sergio nos platicaba que él nunca estuvo seguro de lo que estaba haciendo o sea, él, estaba, él dudaba, él nada más, <risa> lo único que sintió fue, le estamos fallando a los niños, estoy perdiendo cada vez más niños que se van, que acaban en el crimen organizado o que acaban eh, teniendo Tienes que irse estudiar. a trabajar para mantener a su familia o otros a cuidar a los hermanitos. Mm. Pero había una gran deserción de niños y decía, no puedo seguir perdiendo más niños, soy un inútil, algo estoy haciendo mal, que, que los niños no avanzan, los veo aburridos. Y en esta desesperación por cambiar empieza a intentar algo que, que él nunca estuvo seguro. Eh, hay una escena donde salgo y luego como que voy a regresar y luego, ah, y, ¿sí? y luego me regreso. Eh? Porque era reflejar un poco esta duda de que Sergio nunca estuvo seguro de lo que estaba haciendo. O sea, no era de yo ya sé lo... No, él estaba intentando mil métodos sin saber... Me, me llevó a confesar, mi hijo Eugenio, yo pensé que les iba a arruinar la vida. Pensé que los iba a hacer que reprobaran el año, me iban a correr pero era más su hambre por cambiar este entorno que por fracasar.
0: No, eh, hablando justo de, de los personajes, algo que me pareció impresionante es el talento de los niños. Sí. El talento infantil que hay en esta película, gente, déjenme, les digo que de verdad creo que hace mucho no veía una película que, que te dejara ver a los niños en su máxima expresión talentosos, y con todo respeto, pero mi personaje favorito fue el de Danilo. Ah.
1: Okay. Ya me voy, con permiso.
0: <risa> y yo con todo respeto.
1: No, qué Danilo bueno, qué bueno. ¿Y, y te digo una cosa. Precioso. Sí, te, te comenté, comenté no, te comenté que no, 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 se no, 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 agarrar no, 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 que no, que estaban interesados en actuar, okay. pero que no tuvieran eh, experiencia previa o, o la mínima, que dijeran, ah, este niño está bueno, pero no, no, nada más ha he hecho un comercial, ah, este. Eh, no quería el director, ningún niño, que tuviera vicios, que me ha pasado, que de repente llegan los niños al set y, hola, ¿cómo estás? Ah, sí. y, oh, y Exageradísimos. Y, y estos niños tenían una frescura porque no sabían de actuación, que, que eso es lo que finalmente ves en la película. Claro. Hay que guiarlos mucho, sí. hay que saber cómo manejarlos y, 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 es, y ahí está el secreto entre el director y, y, y yo en escena, pudimos irlos moldeando, pero al no ser actores se logró una reacción muy natural.
0: Eso está increíble porque estoy, estoy impacta, genuinamente impactada, porque sí es talento puro de ellos y, obviamente, también es, es un gran trabajo en equipo, como lo acabas de mencionar, entre el director, tú, todo este rollo. Y algo que también me gustó mucho que, hizo, que hiciera el director y que se me hizo muy fresco y se lo agradezco mucho, es la ausencia del filtro amarillo, del famoso filtro amarillo que muchas producciones de otros países utilizan para pre representar a México y, y me encantó que esta película no lo pusiera, o sea, fue fue tú le dijiste de que esto no va o simplemente no salió a la mesa.
1: No, es que queríamos un no, no queríamos embellecer. Y el filtro amarillo lo que mucho que te ayuda es embellecer o darle un toque, no, aquí era como queremos filmar ¿Cómo es? La película de la manera más cruda y real posible, sin exagerar, sin eh, mostrar el pus y la sangre, pero sí siendo muy, muy claros. Lo que sí que es un detalle muy bonito, por si la vuelves a ver.
0: Oh, claro. Y
1: para los que la van a ver por primera vez, la cámara, y esto no es algo que te lo hagas consciente, pero, pero te, eh, lo que quería lograr el director era meter a la gente en lo que estaban sintiendo los niños. Uh -huh. Y lo logró poniendo la cámara a la altura de los ojos sí. de los niños. Entonces, sí. si tú ves la película por segunda vez, te vas a dar cuenta que siempre vas a ver al maestro desde abajo. Siempre vas a ver al maestro a la altura de los ojos de los niños, porque quería esto, lograr que, que todas las escenas este, fueran desde el punto de vista de los niños.
0: Fíjate mm. que no me fijé en esa oferta que lo dice, sí, o sea, no, nunca volteas a ver al niño, vaya, de arriba para abajo. No,
1: y hay momentos en donde incluso nada más ves este como Charlie Brown, ¿no? De, del cuello para abajo. <risa> <risa> que es lo que quería, el efecto que quería lograr el director Que ver el mundo desde, desde la altura de los niños Desde ¿no?
0: su perspectiva O sea, nos convierten en un alumno más Exactamente Lo cual me parece muy interesante Porque justo les quería preguntar ¿Qué tan buenos, malos, traviesos, curiosos alumnos fueron ustedes?
1: Yo, eh, terrible Pero fíjate,
0: es que, es que es,
1: volvemos al punto de Sergio Y cómo bueno que tocas el tema Fíjate yo fui un, un, un alumno muy bueno en la primaria, pero ya lo que fue de la secundaria para adelante, empecé a decaer como estudiante por una sencilla razón, porque me dejó de interesar lo que me estaban enseñando, que fue es de lo, un poco de lo que habla la película. Y ¿sabes a qué me dedicaba? Inconscientemente, obviamente no, no consciente, me la pasaba yo haciendo chistes. Entonces, como, como dije, me, me empecé a descubrir como comediante sin saber que me estaba preparando, nada más decía yo... ¡Ah, qué chistoso esto y, esto y esto y esto! Empezaba a hacer chistes y les hacía chistes a mis compañeros y empecé a dejar de estudiar por estar haciendo chistes. Al grado que cuando llegaban los exámenes y no sabía la respuesta, ¿sabes cómo me pasaron de año? Eh, hubo un año en donde no sabía las respuestas y me puse a responder todo el examen con no. humor, con bromas. Entonces me, me hacían una pregunta y la contestaba con humor y al final me acuerdo que me dijeron los maestros... Eugenio, nos reímos mucho con tu examen.
0: Pero tienes cero.
1: Reprobaste, pero te vamos, a pasar de, te vamos a pasar de panzazo nada más porque nos caes muy bien. Y me pasaron de panzazo nada más por eso. Yo no sabía, pero estaba inconscientemente, me estaba preparando para mi carrera. Y ante el mundo entero era yo el flojo de la escuela, los mataditos y el ignorante, el burro. Y ahora que veo a muchos de los compañeros que tenían los primeros lugares en la escuela, eh, quizá no pudieron llegar tan lejos porque quizá no eran las armas que necesitaban para la vida. Entonces, claro. fíjate qué interesante cómo a veces hay que saber, eh, no puedes enseñarle igual a todos, cada alumno tiene necesidades diferentes.
0: Sí, 100%. ¿No?
2: ¿Profe? Pues sí, es, es complicado. De pronto, por ejemplo, en la UNAM, eh, dijo, no lo digo como una crítica, al final pues trabajo ahí y amo a la universidad, pero yo tengo grupos de 60 personas, ¿no? Muchísimo. Entonces, ¿qué tan complicado de pronto es adaptarte y personalizarte? para cada uno de esos universos que existen. ¿no? Uh -huh. eh, yo como estudiante, la verdad, digo, existen muchas etiquetas. ¿no? Yo era muy platicador, uh -huh, sigo uh -huh. siéndolo. De hecho, hablo demasiado en ocasiones en, en, en clase y creo que eso me funcionó también. Tiene claro. que ver con la parte de la vocación. Eh, me ponía a escribir canciones eh, o las copiaba, etc. Y tiene que ver también con la parte de ser periodista. Me ponía a leer libros, etc. Un montón de cosas que, que, que están ahí. ¿no? Eh, y quiero rescatar que a, a pesar de que era muy platicador, eh, tuve muchos profesores y profesoras que creo me supieron encaminar también, eh, porque creo inclusive, eh, tiene que ver mucho con esta parte de, de la película, eh, tú recuerdas a profesores y profesoras eh, malos o malas, y buenos y buenas, de alguna forma te marcaron, ¿no? Uh -huh. Y al final tú también decides eh, qué tomas de todo eso que te dieron, ¿no? Claro. Y, y yo tuve algunos profesores y profesoras particularmente que, que me marcaron y al día de hoy algunos desafortunadamente ya no viven pero los recuerdas y, y, y es un recuerdo grato, ¿no? Yo por ejemplo puedo decir que eh, eh, al final doy clases y, y esta situación de dar clases es Quiero marcar a mis estudiantes de la mejor forma También quien se deje, ¿no? Porque hay gente, claro. sí, por que más que trates de rescatarla eh, Pues nomás no se, se puede, ¿no? Mm -hmm. Exactamente y, y algo que me impactó también de la película Y, y lo ligo con esto Es que eh, como tal no hay una historia eh, rosa o feliz como quisiéramos ¿no? También esta, esta otra parte de qué pasa con estos estudiantes O estas estudiantes Que por alguna razón ya no pudieron continuar con sus estudios, ¿no? Creo que eso también es algo importante y que valoro mucho de la película, porque no te venden este final que quizá todos quisiéramos eh, y, y retrata esto, ¿no? La realidad.
1: La realidad, sí. Es lo que quisimos reflejar
0: y la verdad es que es una película que les va a recordar a su profesor favorito o les va a recordar cuando ustedes eran alumnos y la van a pasar increíble, sea la edad que tengan. Eh, bueno, si son muy chiquitos para no entenderla, pues no, verdad, porque no la van a entender, pero el punto es que la van a pasar muy bien. Sí, este... es una película divertida, eh,
1: no, no exactamente divertida, pero te entretiene, o sea, desde uh -huh, que, muy desde que te sientas te atrapa sí. y entonces ya empieza el... ¿El qué va a seguir? ¿Qué va a pasar? Qué, sí. ¿Para dónde va esto? ¿Te ríes, lloras, te enojas?
0: Te enamora te la enamora, película sí, totalmente. Sí. Lleven y algo para que...
2: limpiar sus lágrimas. Ah, sí, Eso lleven, sí lleven Yo lo recomiendo. <risa> lleven
0: pañuelos para no decir sí. pañuelos. Están siendo
1: patrocinados por varias compañías de pañuelos.
0: <risa> <risa> y, este, y por supuesto, no olviden comprar sus boletos para Radical, Consejo de recomendación Cinemex en la app de Cinemex porque es súper seguro, rápido y. También háganse socios de invitado especial Cinemex. Yo no sé qué esperan ustedes para empezar a acumular puntos.
1: Pero ya este... compran los boletos porque si no se acaba, luego, luego no, no, no te pasa que llegas al cine y luego nada más acaba. Te, te tocan lugares ya muy separados o sí, hasta muy adelante. Sí. Por eso desde ahorita hay preventa o no hay preventa. Sí, no, ahí sí hay preventa, ¿no? Sí, claro que hay preventa. Me dicen que sí, entonces entren ya a comprar sus boletos para que agarren buenos lugares. No se esperen hasta el final.
0: Anticipación, gente, anticipación. Y pues yo les quería agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Y pues nada, que me vuelvan a ayudar a invitar a todo mundo, por última vez, a que llevan Radical en Cinemex.
1: ¿Cómo se llama este podcast?
0: De que la ves, la ves.
1: ¡Eso! Así es que, de que la ves, la ves Radical, no se la pueden perder porque... Creo que les va a tocar el corazón y aparte, entre más ruido se haga, ayúdenos a, a correr la voz porque entre más ruido se haga, más oportunidades tenemos de levantar una conversación al alrededor de la educación sí. y poder hacer un cambio que es muy necesario. Ojalá que esta película cree esa conciencia. No, no, profe.
2: Sí, eh, la van a disfrutar sin duda eh, Lleven a alguien para abrazar Porque van a, van, a, van a llorar, van a sufrir, lo van a gozar eh, yo, yo no fui con nadie evidentemente Entonces me tuve que abrazar solo eh, no, no lo recomiendo Y sin duda la van a disfrutar, van a empatizar muchísimo Con muchas situaciones, igual y ni siquiera con ustedes Si no se van a acordar de compañeros o compañeras Exacto. Y eso es también muy valioso Así que es una gran película, por supuesto que no se la pueden perder
0: Gracias Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Que la ves, la ves Yo soy Marcenizo.
1: Eugenio Derbez, 19 de octubre por cierto
2: y Ricardo Lin, muchas gracias.
0: Y muchas gracias por escoger Cinemex para vivir la magia del cine.
2: Eso.